0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Bienvenido a la conclusión de nuestra serie titulada Bajo la Superficie. Este mes nos hemos dedicado a mejorar nuestro estudio de la Palabra, a comprender ciertos principios que nos ayudan a hacer buenas preguntas a la hora de entender la Palabra de Dios. Afirmamos y creemos de que la Palabra de Dios no fue dada para que solo una élite la entienda. No fue puesta en nuestras manos simplemente para la Palabra para que sigamos la lectura mientras un experto nos explica lo que significa. Creemos que Dios nos ayuda a entender su palabra. Y que a veces toma un poco de esfuerzo, un poco de investigación y un poco de tiempo para comprender lo que Él nos está diciendo. Agradecemos por las personas que han estudiado y se preparan para exponerla. Pero eso no significa que nosotros podemos evadir la responsabilidad que tenemos de estudiarla por nuestra cuenta. Esta es nuestra última semana en la cual estamos agarrando un pasaje que nos ayuda a ilustrar un principio para entender de mejor manera la Biblia. Ya pasamos en la primera semana por entender que todo versículo tiene un contexto y es al leer arriba, abajo ese versículo que muchas veces nuestras dudas se disipan y podemos entender lo que está diciendo que en lugar de llenar los espacios en blanco con nuestra imaginación o con nuestros prejuicios nosotros podemos investigar y entender mejor la segunda semana platicamos sobre cada versículo tiene una cultura y es entender que la biblia fue escrita en un tiempo antiguo para nosotros sigue aplicando nuestras vidas de hoy pero esa barrera es algo que tenemos que considerar especialmente cuando sale a relucir cosas como el idioma o cosas como el lugar y tenemos que regresar un poco investigar unos minutos para entender qué es lo que dios nos está diciendo la semana pasada hablamos de que cada versículo encaja con toda la Biblia. Entendiendo de que no hay espacios donde Dios se contradiga a sí mismo. Y hay que tener en cuenta la narrativa de toda la Biblia. Para asegurarnos de que nuestra interpretación encaje con todo lo demás. De que si encontramos algo que contradice todo lo demás. Lo más seguro es que nuestra interpretación sea la que le falte tiempo y esfuerzo. Con ese resumen. Ya he hecho. Te quiero invitar a que pasemos al último pasaje de esta serie. Hoy vamos a leer una parábola que se encuentra en Lucas 18. La parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas capítulo 18 empieza así. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esta ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones entonces el señor dijo aprendan una lección de este juez injusto si hasta él dio un veredicto justo al final acaso no creen que dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche seguirá aplazando su respuesta les digo él pronto les hará justicia pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Lucas 18, 1 al 8 Y este pasaje es peculiar en muchas formas, principalmente porque la mayoría de gente no entiende cuál es el punto o la lección de esta historia. Estamos acostumbrados a interpretar las cosas según nuestras experiencias. Y cuando alguien nos cuenta una historia, bueno, a lo que más le ponemos atención es a la historia en sí. Lo que muchas personas sacan de esta parábola es de que tienen que estar orando constantemente así Dios les va a dar lo que están pidiendo. Que por su persistencia van a lograr convencer a Dios. ¿Por qué sucede esto? Bueno, cuando escuchamos una historia... Nos gusta identificar al héroe, entre comillas, de la historia. A la persona con la cual nosotros nos identificamos. Porque nos encanta ser el héroe de la historia. En esta historia vemos a un juez injusto y a una viuda que está en necesidad. Nosotros naturalmente nos identificamos con la viuda que tiene una necesidad. Porque posiblemente nosotros estamos pasando por algo parecido. Y estamos pidiéndole a Dios, por favor, haz esto. Por favor, ayúdame. Por favor, provee o protégeme. Y en esta historia, la viuda logra convencer al juez injusto de que él haga lo que ella necesita. Y si leemos solo la parábola, parece que esa fuera la lección. Que por nuestra persistencia, por nuestra disciplina, por nuestros esfuerzos vamos a poder controlar el sistema. Vamos a sacar y llevarnos lo que queremos. El problema es que muchas personas piensan así. Muchos creyentes creen que ellos tienen que hacer algo para que Dios les diga así. O por lo menos de que si ellos hacen ciertas cosas buenas, la probabilidad de que Dios le responda favorablemente aumenta. ¿Sí? Tal vez ya vamos a la iglesia, pero cuando estamos pidiendo algo, ahí vamos a la iglesia un poquito más temprano. Ahí nos aseguramos de no faltar ningún domingo. Cuando estamos en problemas y necesitamos un rescate, oramos un poquito más de tiempo. Ahora, orar no es malo, ir a la iglesia no es malo, esas son cosas buenas que deberíamos hacer todo el tiempo. Pero me entiendes de que cuando necesitamos algo, le ponemos un poco más de esfuerzo y creemos que gracias a ese esfuerzo, es más probable que tengamos una respuesta. Sin mencionar obviamente las veces en las cuales tratamos de chantajear a Dios. Es que Dios, si no me das esto, entonces yo voy a dejar de ir a la iglesia. O mira, Dios, yo ahorita te estoy orando un montón y si tú no me lo das, pues voy a tener que dejar de hacerlo. O tal vez pensamos de que si oramos cierta cantidad, si ayunamos cierta cantidad, entonces tal vez no vamos a convencer a Dios, pero vamos a hacerlo un poquito más probable. Sea cual sea el vocabulario que utilicemos. Tenemos una idea de que nosotros estamos convenciendo a Dios. Posiblemente viniendo de nuestras experiencias convenciendo a autoridades de algo. Tal vez a nuestros padres de que nos compren algo. Si yo saco buenas notas, entonces me van a llevar a comer, me van a comprar tal cosa. Tal vez es así con nuestros jefes. Diciendo, es que si trabajo extra, entonces voy a tener eso que quiero. Tal vez con nuestra pareja, diciendo esta semana me va a aportar muy bien para que entonces me diga que sí, a X o Y. Somos expertos en querer convencer a otras personas. Pero el problema es este. ¿Realmente es cierto? ¿Realmente esto es lo que la parábola está enseñando? De que por tu esfuerzo vas a poder conseguir lo que tú estás pidiendo aquí te quiero enseñar un último principio algo extremadamente crítico cuando leemos y queremos comprender algo de la Biblia ya vimos que todo versículo tiene un contexto ya vimos que todo versículo tiene una cultura ya vimos que todo versículo encaja con toda la Biblia pero hoy te quiero afirmar que todo versículo es importante ¿Por qué te digo esto? Porque cuando leímos el pasaje, lo más seguro es que hayas dado importancia a la historia por encima de todo lo que está alrededor. Por ejemplo, ¿te recuerdas qué dice el primer versículo? Claro, nos dice de que Él está contando una historia, pero ¿te recuerdas por qué o para qué Él está contando? Versículo 1. Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Este versículo no es solo adorno para la historia. Nos está dando cuál es el punto y cuál es el objetivo de esta historia. Nos está prometiendo algo. Nos está diciendo de que en esta historia va a haber algo que le va a permitir a los discípulos y por consecuencia a nosotros, el poder estar orando constantemente. Aquí hay un secreto, un principio, una lección que nos va a ayudar a todos nosotros a no darnos por vencido. Y hasta ahorita parece apoyar la interpretación de que nosotros estamos convenciendo a Dios. Pero aquí está el versículo que quiero que le pongamos atención. El primer versículo justo después de la historia. Versículo 6 dice, entonces el Señor dijo. Aprendan una lección de este juez injusto. Alto. Tiempo. ¿La historia no se trataba de la viuda? No. La viuda solo está aquí de paso. Nuestro enfoque tiene que estar en el juez. Y Jesús dice, tenemos que aprender algo del juez. Esto cambia completamente la interpretación. Porque si nosotros nos enfocamos en la mujer entonces el mensaje es no se rindan porque van a conseguir lo que ustedes quieren. Pero si le enfocas en el juez, ahí se pone interesante la cosa. Versículo 7, ponle mucha atención a esto, dice, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama el día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? La lección de esta parábola no es... Nosotros tenemos que ser como la viuda. No es eso. La lección es de que Dios no es como el juez injusto. ¿Recuerdas lo que decía el primer versículo? Que se los dijo para que ellos puedan estar orando constantemente y no darse por vencidos. Esta es la razón. La razón no es que la disciplina y la persistencia conquista todo. La razón es Dios es bueno. Con Dios es más fácil que con alguien injusto. Si alguien que no nos ama, que no quiere nuestro bien, a quien no le importamos, termina actuando para nuestro bien, aunque sea difícil, cuán más fácil va a ser de que Dios nos dé cosas buenas, ya que Él sí quiere nuestro bien. Esta parábola no nos enseña que tenemos que prepararnos para la batalla que será la oración. Nos enseña esperanza, diciéndonos, Dios quiere cosas buenas para ti mucho más de lo que tú las quisieras para ti mismo. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es un Padre que nos ama. Y esto cambia por completo la forma en la cual nosotros pedimos. Porque si alguna vez te ha tocado pedirle algo a alguien que no quiere, sabes que es tedioso, que es difícil, que es una batalla, que es una guerra, que tienes que persistir y buscar una forma de negociar para que también sea beneficio para la otra persona. Tienes que manipular, tienes que vencerlos para obtener lo que quieres. Y no es así con Dios. Dios no es como las personas. Dios no es como nuestros jefes, como nuestros padres, como nuestras parejas, como nuestros hijos. Él no está esperando que nosotros lo convenzamos. Él no cruza los brazos diciendo, a ver, dame tu mejor argumento, a ver si te ganas esto que me estás pidiendo. Ese no es Dios. En contraste, si alguna vez le hemos pedido algo, a un amigo, a alguien que nos ama, a alguien que nos quiere dar cosas buenas. Muchas veces nos encontramos con él y ¿por qué no me dijiste antes? Es bonito pedirle a alguien que sabemos que quiere nuestro bien. Es fácil, es energizante, es emocionante pedirle a alguien así. Y por lo tanto, Así es como le pedimos a Dios. No tratando de convencerlo, sino sabiendo de que Él quiere nuestro bien por encima de lo que nosotros lo querramos. Que Él está más interesado en nuestra bendición que nosotros mismos. Esas son buenas noticias. Esa es una lección que vale la pena repetir y repetir y repetir para que todos la sepan que Dios es bueno, que Él es justo y que nuestra bendición, nuestra vida no depende de nuestra persistencia. Depende que entendamos quién es Él, cómo es Él y que eso nos lleve a la acción de estar orando continuamente sin darnos por vencido. Esa es nuestra serie Bajo la Superficie y ahora te quiero invitar que tú puedas leer tu biblia, puedas estudiarla y puedas encontrar cada uno de estos tesoros por tu cuenta con Dios. Porque ese es realmente el mayor tesoro que tenemos, una relación con nuestro Creador. Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros y nosotros metemos barreras como decir es que yo no tengo estudios. Es que no soy pastor o predicador, por lo tanto no voy a entender. Es que no sé griego o hebreo, por lo tanto no voy a sacar toda la riqueza. Pero aquí entendemos que depende de Él y Él nos va a guiar a la verdad. Deseo que te animes a dar un paso más allá de tu comodidad y que tu camino